0: 大家好，我是汉道，欢迎收听《原氏物语》第40集，预定上架日期是2022年的3月8号妇女节。那么，《原氏物语》呢，是以乐天桃园球迷向的非官方、不专业的 Podcast。每一集呢，我们所讨论的内容都会放在这一集的 Show Note 里面。好，那这个上架日期3月8号妇女节，我不晓得说现在还有多少人知道这样的日子哦，我记得在我念书的时候，我们都会记得。一二三是自由日，然后三月八号是妇女节，这些节日都会记得很清楚。好，那本集的题目叫做“图德烟不用滚出来”。其实这个题目呢，跟我们乐天讨论是没有什么关系，这是一个讲古的题目哈。那为什么会有这样的题目呢？是我们在大树野球五四三的赖群组里面，有一天有一个讨论，就是我们群组里面的飞鸟大大，他是脸书我只想写写体育这一个页面的。算是版主，那他蛮喜欢写一些体育的故事的、哦、那,那有一天呢，他就放了一张照片，就是在球场里面呢，中信兄弟的球迷在球场边边过来的布条，上面是写着叶君璋、黄智贤开幕安打新纪录。那飞鸟大大是说他想要写这个故事，那因为他说他想写，所以这个故事呢，我们就等他写出来之后，让大家再来读、哦但是这个布条就让我想到植棒在很早期的时候呢，曾经出现一张布条叫做“图德岩滚出来”。那这是什么故事呢？我就简单跟大家来提一下哈。其实，在植棒早期的时候，大家都知道，一开始中植在最早期的时候，观众的人数是非常非常的多的哈。那这两年因为 COVID-19 疫情的关系，所以中职对于进场人数的控管是有限制的。但是如果说我们回推到大概2019年以前，如果你想要看到进场人数破万，通常是礼拜六的那一场比较会有机会。那礼拜五的比赛呢？像那时候在疫情之前，我们家桃园是平均主场进场人数最多的时候嘛。那通常礼拜五的比赛大概顶多就是 7,000 上下。那礼拜天的比赛呢，也大概就是七八千。我们讲一般正常状况啊，那个特殊的不要讲。但是其实，在中止最早期、最早期的时候，在平常时候的热门对对战组合，其实就是龙象了哈。龙象大战这种比赛，在台北市的平日的晚上，它是有机会满场的。那台北市立棒球场满场的人数是一万四千人。一万四千人是什么样的概念？你不要用现在，比如说桃园棒球场或是洲际棒球场那种空间去算一万四千人，你要用台南市立棒球场那样的大小去算一万四千人。台南市立棒球场现在的满载人数是一万二嘛，那基本上来讲，那个时候台北市立棒球场，你可以看到观众席可以提供的座位的大小，跟现在的台南市立棒球场的空间是差不多的。所以呢，你就可以看着台南世纪棒球场的那个样子去想象一下，在平日的比赛龙象大战一万四千人满座会是什么样的状况。那所以球场里面会相当的拥挤。那大家也知道，在职棒最早期的时候，球迷是非常的。呃，我们讲好听一点叫做热情了、啊。那讲另外一种角度就是非常的激情嘛。所以你就算现在是直棒三十几年，现在的年轻人都还可以听到古早传说，就是你看球看一看，然后会拆椅子，会丢便当进去球场。也就是说，当时呃观众的一些失序的行为是比较多的。哈，哎、欸，我就是要讲“失序”这两个字。哈，抱歉。那在那个年代呢，没有像现在会有啦啦队，会有 girls 在前面跳舞带应援。但是呢，会有各种的后援会哦，在那边摇旗呐喊加油。那通常这些后援会始终的球迷，他们所占据的位置也就会在内野。那特别是比如说休息室一三垒休息室的上方啊，所以说这个激动起来呢，就是你整个内野就会整个非常的混乱了，因为这个椅子啦、便当啦什么东西全部掉下去，为了要去。算是调整或是管理这样子的一个思绪的乱象，所以当初的职棒联盟秘书长他叫做涂德炎，他就下来一个规定说，所有这些后援会的成员，这些拿着加油棒的成员，你们要应援，通通给我到外野去，就像现在你如果看这次比赛那个样子哈，就全部把他赶到外野去，那。一开始把他们赶到外野区的时候，其实他们那些后援会是非常非常不开心的，所以兄弟巷的球迷他们就做了一张海报，就挂在球场边，上面就是六个字：图德言滚出来，非常直接的指名道姓哦。这个比前年那个什么球事员的要来的更直接的多。那不过当然图德岩没有在鸟你们，你们就是铜龙区外野。当然后面发生什么事情大家就知道，因为假球事件，然后造成进场球迷数大减。为了要让场面好看，或是票房，或是任何其他的因素，所以那个时候才又开放让后援会进来内野，算是回来内野。后面就慢慢在演变成呃各队的全主场。哦，那当然，如果说你还是要怀念那个一三垒的对峙的状况的话，那你可以去呃统一师他在台南之外的主场，他就是都还是他们的应援团哦跟大家队在。台南以外的球场当主场的时候，他们就只会在他们的休息室上面那一边，那你就会看到比较传统一点的 e 3零的应援的方式。那你说让应援团再回到外野，或者是说甚至把拉,拉队拉去外野，你说好不好？其实我觉得也不差哈、哦。不过还是一句话啦，就是你今天为什么会让应援团会请拉,拉队在场内，在内，就是因为其实现在的进场人数还是比较少。哦，如果说今天大家真的有办法，那么多人认真看球，大家都是本职球迷，有办法光靠看球的球迷就把那里塞满，那我觉得把应援团或拉拉队拉到外野，那可能就会是大家看得到的一个结果哈、哦。那至于说到球场内外野，其实球场的一些座位在今年的赛季会有些调整，那个等一下我们在做新闻整理的时候会再跟大家讲哈。哦那接下来部分还会是一样，就是赛季外的春训的新闻回顾。那因为上周我们停更一次嘛，所以我就会这两周的新闻就是尽量很简单的跟大家做一点点 recap。好，那我们就开始本周的内容。好，那这两周的事件回顾呢？首先是洋将的消息。那我们今年目前的四位洋将呢，豪进、狂威跟霸凌卷，现在其实都已经在台湾了哈。那豪进跟狂威是比较早到，他们在二月二十五号左右就已经到嘉义县跟球队报道。那霸凌卷呢，是三月三号左右到嘉义报道。那首杀呢？大概三月初，也就是最近会来台，但是他来台，然后再加上隔离跟自主管理，可能就是三月中之后才会跟球队报个劳。这个是杨将的部分。那在上上周呢，和平纪念日假期里面呢，哦、呃，最大的新闻就是我们队内只办了两场的队内赛，啊、呃，就是红白战队做一个对抗。这两场比赛在我们嘉义县棒球场，也就是我们的春训基地，它是有开放观众进场的。那这两场其实看起来人数都蛮踊跃的哈，大概有千名左右的观众。那现场其实有放应援歌，也就是说打者在打击的时候会有这些音乐。啊，大家也都知道，就是我们家 r o c k u t e n Girls 今年有新的练习生，他们呢也在这两天呢算是上场做第一次的上场应援。啊，如果说你有看现场，或者是你有看回顾，你可以看得出来他们非常的生涩。但是我觉得这是可以理解，毕竟这才是第一场，而且这个还在春训啊，我觉得是 OK 的哈、哦。那顺便跟大家回顾一下，其实去年的一些队内练习赛，在场边也是有新人来做应援，但是那个时候来应援的人是谁呢？那个时候在场边学应援的，并不是2021年选进来的 Rakuten Girls。而是三位新的应援团的团长，就是壮壮、Rina 跟晨曦。其实去年那个时候，我看那个画面，我觉得很诡异。为，我想说，为什么应援团,团团长在做拉拉队的事情？然后拉拉队开机之后跳得让大家非常的不开心。今年这样子应该会好一点吧？好，那希望他们练习生可以尽快上手，尽快的争取变成正选的 Rocky Ten Girls。那在那两天的队内赛里面，有一些重点啊、哦，个别选手所要求的一些重点，就像林子威把他的紫插球拿出来练，然后尤朝维呢，他发现他的动作连贯性没有做好啊。邱俊威呢，他在这一场中季初赛球速有到 149， 不过这个一四九我觉得要看一下哦，虽然说有这个球速是好事，但是现在还在春训期哦、呃，如果说你开机太早的话，那。可能球季到中半段就会失速了哈，尤其他是年轻选手嘛，对于这个体力的调配可能都还是不是很熟悉哦，所以这个我觉得要再观察。那在2六27的两天的队内赛之后，进到3月就开始各队的自办热身赛哦，就是每一支球队都会彼此相约，互相切磋。像三月二号这一天呢，是第一场的自办热身赛。那这一场呢，我们对上富邦悍将，我们就以六比零击败悍将。在这场比赛呢，我们总共提出了十支安打。那其实，在一局的时候就已经先得一分，然后在七局下趁着那个悍将的陈伟霖控球不稳，我们再得两分。九局下的时候，我们再得三分。那中场就是六比零击败的富邦悍将，拿到了自办热身赛的第一场胜利。那在我们的先发投手里面呢，呃，庄希彦，也就是李敬廷的表哥呢，他投了三局没有失分，他在二三局都缴出六上六下四次的三振。其实，在这一场转播的时候，其实大家都知道如果是我们球队自办热身赛，然后我们自己安排的比赛转播，有时候我们会请对上的球员或教练上来、呃、聊天或是讲评。那像这一场里面，在前半段的时候，就有请到了我们新聘的预成部的主管，就是螃蟹沈玉姐上来聊。螃蟹呢，他是有特别提到说，其实大家在春训的时候都还蛮认真的哈，很多人其实都会在集合时间更早之前就已经提早到球队做自己的训练跟安排。那我觉得这个部分还不错啦，希望说他们能够把。在春训这些积极备战所准备的东西，然后在开季之后呢，能够好好的发挥出来。那当然，后面几天也一样持续的有自办的热身赛。像三月六号这一天呢，我们就兵分两路哈、哦。那有一队呢跑去屏东跟中信兄弟打比赛，但是这一场比赛呢，我中信兄弟是靠着周思齐九局下的在见安打赢球。在这一场比赛的亮点是我们去年选进来的钟玉成呢。他在这一场比赛有两次安打五分的打点哈，那另外一边呢，另外一队我们跑去斗六跟魏全龙也是一样自办热身赛哈，这一场对方是派廖任磊先发，那我们是利用第一局秀秀的二垒安打先得一分，阿银在七局上的时候开轰，那九局上我们再拿一分，中场呢我们是以三比一击败魏全龙。听起来呢是都还蛮不错的结果，不过也要跟大家心理建设一下，这些都是春训的热身赛，所以春训的状况跟开季之后的状况不完全是一定相同的哈、哦，就大家还是用平常心在看这些比赛就好。那么另外要提的是，在这几场比赛当中呢，哦林立如果有先发的话，他是基本上是以二垒手的身份哦，所以说看起来他可能开季真的会从二垒手开始。其实他本来就是二垒底、哦、他拉去三垒是转换守备，那去年拉去外野也是转换守备。如果说回到二垒可以让他的守备变好，而且可以让他因为守备好，所以让他的打击能够发挥的话，那我觉得让他回到老本行的安排也算是不错。只是说，当然这样子的话，像林哲宾或马杰森的位置，那就可以再看看、哦、像这几场的热身战里面，马杰森也有去站过游击。那以上呢就是春训热身赛的部分。那在最近两周的回顾，最后一个部分就是我们球场的座位又做了一些安排。其中第一个呢是所谓的团员席 Box y 那 Box y 它会设置在一垒侧的八间，还有上层看台的八间，总共16间。这个 Box y 呢，它算是整季专属的包厢哈，七人坐的包厢，整季的售价是30万。偶有机会啦，会有一些零售的机会再让大家去选。这个是 Boxy 的部分哈，这个 Boxy 啊，如果你没有看到预想图的话，我给大家两种想的方式。一种方式是你把它想象成去年，就是2021年球场新增的小间的贵宾室，然后没有上层玻璃的样子。哦，这是第一种。那第二种就是说，如果你有去过洲际棒球场的话。他们在下层观众席的本垒后方有所谓的家庭席哦，基本上呢就是 Box 席会长出来的样子，就大同小异啦、啊。不管是洲际的家庭席，或者是说去年新增的贵宾席，但是没有玻璃的样子，就是 Box 席的样子。然后另外一个位置叫做尊园席，叫做 Royal C， 它在内野东下 H 区十三排之前，它把本来的位置通通拆掉，然后换成 Royal C。那这个 Royal C 它是采用跟东北乐天生命球场工程同款的高级舒适独立座椅，这个位置呢，除了位置比较大之外，它还有提供饮料畅饮的服务。这个位置呢，也是计票位哦，它的售价是一个位置五万块。我自己的心得啦，其实我看到球团在做这样的位置跟动的时候，我是蛮开心的哈。那首先跟大家讲一下哈，我不是那种会去有办法把这种位置一买就买整季的人。通常我去球场看球，我也是买我所谓的经济舱，就是买一般的位置啊。那顶多是买个热区500块、600块的内野的位置去做。所以不管是包厢或者是尊员席、Rocky， 这个跟我都没有什么太大的关系。但是就如同我在《大叔野球53主节目的第93集， 2 0 2 2年1月9号那一集，呃，就是光头跟思文他们防我的那一集，我所提到了，我说。球场不要只是只有经济舱的位置哈，虽然我们看球我们都是买经济舱，但是当你的球场提供各种不一样的组合、各种不一样的设备、各种不一样的位置给大家的时候，那么你就可以满足更多种进场的需求。像这个 Boxy 啊，很多人看到就会说啊，坐在那边看得到球吗？可是其实说实在话，很多人买法香区，你有在看球吗？啊，你就不要说法相区了，就像大圣喜，大家在那边吃香喝辣的时候，你会有时间看球吗？像贵宾室，其实球场里面已经有很多间了。你在贵宾室吹冷气的时候，你会很认真看球吗？我坦白说，我不会哦。周际的贵宾室我去过一次，你在那边吹冷气就吹得爽爽，你不会很认真看球啦。那反过来说，并不是每个人进球场都要很认真看球，每个人需求是不一样的。我讲这句话，并不是只有说看纳拉队那件事情。有些人他进场，他就是吃吃喝喝；有些人进场，他就是只是要跳跳舞，他也没有认真看球。有些人进场，哎，就是开始这个啤酒先开个一手，他只在喝酒啊，他也没有认真看球啊。但有些人进贵宾室，他就是想要享受在那边的一个气氛啊，大家简单办的 party， 他其实也没有要认真看球。所以那个位置看不看得到球，其实真的不是重点。你在那个空间里面看球，它就不会是你最重要的事情。然后呢，也会有人好奇，八 C 整季三十万这个位置卖不卖得掉？我觉得这个东西其实可能也不太需要担心哈、哦。去年所增加的那些小间的贵宾室，老实说，它的观赛的角度也不是说特别好。但是如果说那些东西卖不掉的话，今年应该就不会增加八 C 这些位置。我们没有这个消费能力，不代表没有这样的需求。哦，我顺便跟大家讲一下，像天母棒球场在改装之后呢，它那个最大间的贵宾室啊、哦，就是如果你有看过那个 j o s h e 开箱的影片的话，那一间贵宾室啊，那间贵宾室去年也是整季卖，然后呢，它卖三百万，然后呢，就是卖掉了，所以大家不太需要担心卖不卖得掉的问题，我觉得啦哈、哦。那另外还是往好处想的话，如果这样子的高价的席位卖得掉。对球团来讲，就表示说他能创造更多收入去养球员，所以不管是愿意花大钱包贵宾室，或者是花很多钱买拉拉队商品的人，我都心存感激，感谢你们让我有比赛可以看，这个是我的想法。好了，那以上就是上两周的一些新闻回顾跟我的一些想法啦。好，那春训期的话，基本上能够持续有的一些新闻，就还是一样各个热身赛的消息。那有什么 update 呢？我这边也就在会诊一下跟大家报告。那以上呢就是本集的原始物语，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。